0: 让你与听众互动更上层楼。赵少康时间，吃喝玩乐骂，和我一起快意人生。是赵少康，欢迎你来到赵少康时。那现在台风到底怎样哈？中台马哇要北转啊，之前就在看什么时候北转哈。那、啊、海上警报说呢，中南部的高温哈，因为受到沉降的影响，会到摄氏三十八度，的什么个温度、啊？中央气象局发布中台，原来是强台变中台马哇海上警报。今天5月30号清晨5点，中心位置在俄罗比东南东方490公里的海面上，慢慢过来。我记得最早报出是还是两两千多公里啊、哦，将近 3,000 公里，现在只有490公里了。向北转北北西移动，暴风圈逐渐进入巴士海峡、是台湾南,南东南部海面。因为台风外外围环流影响了，所以今天迎风面降雨多，估计北部。东半部转为局部短暂阵雨，宜兰花莲雨势最持续、最明显啊、哦！宜兰花莲首当其冲。那中南部及金门因为受到台风外围沉降的影响，中南部、金门要注意高温。台中市、台南市近山区或河谷是橙色灯号，有38度极高温出现的几率。台中市、台南市靠近山区或靠近河谷。高雄市靠近山区和河谷市橙色灯号，有连续出现36度高温的几率。嘉义市、金门县、彰化县、南投县、云林县、嘉义县、屏东县靠近山区或河谷位黄色灯号，高温可以达36度。啊、哦，你看它是有不同的灯号哈、哦，橙色有38度出现的几率，呃，有的是有36度高温出现的几率，黄色是可以到36度。吴德荣在他的专栏说：“马娃在巴士海峡北转后经过的海域呢，热含量逐渐降低，垂直风的风切稍微增强，强度直逐渐减弱。今天礼拜二到礼拜四，在台湾东面通过时候还是大型中台，但是慢慢经过巴士海峡将转偏北，平行东海岸前进，跟台湾东海平行前保持一定的距离，因为是大型中台。”暴风圈半，暴风圈还会先先后通过东侧各海域，就东边了，主要是东边。所以刚,刚我怎么讲，宜兰、花莲那边要注意哈。吴德荣说，今天到礼拜五，他在巴士海峡回转，偏北缓慢移动。那今天的礼拜四呢？呃，各地要注意啊，就是特别是前风有雨哈，背风面中南部平地天气稳定，气温偏高，沿海要注意强风，避免海边活动。预计礼拜五。对陆地影响减少，礼拜六到礼拜到下礼拜一逐渐减弱，哦，就是今天礼拜二了哈、哦，三四影响比较大了，就这个意思了啊、哦。那礼拜五就稍微离开一点啊、哦。那今天主要是迎风面降雨会比较多。北京今天报纸还登，新加坡香格里拉对话下月二四到二日到四日将登场。五角大厦表示，北京正式回绝华府华府提出的美中国防部长场边会谈要求。美中意图恢复各层级对话面临挑战。哈，新加坡的香格里拉对，为什么香格里拉呢？因为在新加坡的香格里拉饭店，台北也有哈，台北远东饭店就叫远东香格里拉，但是远东盖的了哈。但是呢，香格里拉可能跟他们有时候有这种。是某种关系、合作关系吧，啊，所以香格里拉的厨师有的时候会从新加坡、从香港调到台湾来，他们厨师也会交流，哈，他可能要付一定的经费、合作经费给人家，哈。那新加坡有一个香格里拉饭店，哈，呃，我以前到现新加坡经常都住这个香格里拉饭店所以那边开会，所以叫香格里拉对话。下个月二到四号要登场，今天的报纸还说，哎，有可能啊，这个两个国防部长见面，已经都去了。美国的国防部长、中国国防部长也到了香格里拉，在同一个饭店，可能就住在那个饭店里面开会。那这样呢？好、啊、吧，既然都去了，我们就两个人聚集一下开个会嘛，场边会。中国都拒绝，不要跟你美国国防部长通话。呃，这个开会啊、哦，中国显然最近对美国态度，但有的时候有，比如说他的商业部长去美国了，跟美国的商业部长也见面。但是国防部长李尚福，因为他到现在为止还是被美国人制裁，当制裁是因为过去的，他的职务啊，等反正是制裁他了啊，所以他们就说我还被你们制裁，还开什么会啊？对不对？还干嘛啊？所以当然也生气。中共的国防部长李尚福5月3 1一到六月4号访问新加坡，应邀出席香格里拉对话。美国国防部长奥斯汀去年参加香格里拉对话时，在场边跟当时的国防部长魏赫奉和有对谈。《华尔街日报》报道，美国几个礼拜来一直努力促成国防部长再次对话。奧斯汀也写信给李尚福，但是国防部美国发言人对《华尔街日报》证实，就在前一天晚上，中华人民共和国通知美国说，他们拒绝提出的要求，让奥斯汀跟中华民国，呃，跟中华人民共和国的国防部长李尚福在这个星期新加坡碰面。老公已经拒绝，自称。美国资深国防官员说：“这绝对不是中方第一次拒绝军事高层对话沟通。坦白说，这就是一连串拒绝的最新一个。从2021年以来，五角大厦十几次建议美中军事领袖互动，多次要求透过现有的对话机制沟通，还有近近期十次的工作层级往来，中方不是拒绝就是没有回应。”不理你，我就是不理你啊！为什么呢？其实我们都常讲沟通不是很好吗？看起来老中的老中的策略就是，活到就不理你。他对台湾也是一样啊。台湾现在都是以毒不回去，他也不理。你。他觉得道不同不相为谋，你就拒绝一个中国，那你什么意思啊？你要去独立，独立我跟你谈什么东西啊？没打你就不出来谈，对不对？跟你谈是因为呢同文同种，大家都是都承认是一个中国，你承认你是中国人。你怎么现在变成外国人？我跟你谈什么？这是老公的态度，他就是这样。他们很重视原则性的问题。我们常常觉得说，哎，这原则性能不能放一边？原则性就很难谈了嘛。我们先谈技术性的问题，技术是都要解决的啊。台商的问题啦、啊，台商的问题啦、啊，然后很多这个彼此之间这个犯罪的问题啦、啊，等等走私的问题，各种问题，公共卫生的问题，我们先把这个解决。哎不，他就说这个是次要问题，上层结构原则性问题是重要问题。先解决了再谈其他。他们很坚持这点。那他们跟美国也是，大概觉得跟你谈什么军事合作？你每天嘛搞一堆军事要打我了，什么？一今天跟日本联合演习，明天跟南韩联合演习，后天跟菲律宾联合演习，到二天跟澳洲联合演习，要不然就搞在一起演习，你就针对我、啊。我跟你谈什么？不假的吗？搞不好谈资在刺探我的意意图怎样啊？了解我的这个实力到底怎样啊？啊，看看我的健康到底怎样、啊？那我跟你见面干嘛？更不要理你啊！其实就这样，他认为不会有什么好结果。既然没有什么好结果，相见不如不见，好吧？所以你看，他已经一连串从二零二一年以来，两年以来几十十几次，老公都拒绝，各种交流都拒绝哈、哦。科索沃塞伊啊、哦，塞尔维亚伊了不满地方选举结果，跟北约维和部队爆发冲突，二十五人受伤啊、哦。莫索科啊、哦，对不起，科索沃北部境内塞尔维亚伊不满阿尔巴尼亚选上。当地市长、市政的首长展开抗议，这个族群问题还是蛮严重的。警察跟北约部队跟抗议者发生冲突，造成大概25名维和人员受伤。那么民众科索沃北部以塞尔维亚一为主，他们把塞尔维亚贝尔格勒视为他们的首都，不承认20多年前境内阿尔巴尼亚一起义，那、呃、并且在2 0零8年宣布独立，发表独立宣言。如今塞尔维亚一不满阿尔巴尼亚的这也伊了啊，就是这这个人呢、啊。当选当地市政首长，展开抗议。那奇怪，那就选上了怎么办呢？哦，选上我也不爽。北约驻科索沃部队发表声明，哦，指出呢有多名意大利跟匈牙利士兵因为燃烧装置爆炸，无端遭到攻击，导致骨折跟挫伤等等。哈、哦、，BBC 说呢，这个北约谴责科索沃攻击的人完全无法接受，示威者试图闯入政府大楼。警方用崔泪瓦斯跟晕眩弹阻止他们。这次危机可以追溯到四月啊、哦，当时呢，科索沃的塞尔维亚抵制地方选举，但是呢，还是选了。好，那乔克维奇卷入科索沃的独立争议啊、哦，反正呢，发网赢球后在镜头上写写了一段话，被人家言上了，被人家围剿了啊、哦。乔克维奇今天发发网啊。志在挑战战史上大满贯最多二三冠的塞尔维亚网球名将乔克维奇，首轮直落三轻松过关，但他在赛后在镜头上写下一段疑似反对科索沃独立的文字，然后被人家围剿，甚至有球迷认为发网应该取消他的参赛资格。科索沃在2 0零8年从塞尔维亚独立，但一直没有获得塞尔维亚的承认，而科索沃北部城镇的塞尔维亚一居民一直反对独立。最近更因为抵制市长选举发生暴力事件。乔克维奇在首轮赢球之后，用母语在电视转播摄影机镜头上写上：“科索沃是塞尔维亚的心脏，停止暴力。”他在赛后记者会上说：“我不是政客，无意参与政治辩论，但我身为塞尔维亚人，柯索沃发生的事情让我很难过，我也感受到责任，有必要向所有塞尔维亚人表达支持。”不过，乔克维奇这么做让柯索沃人民非常不爽，认为他是为了塞尔维亚政府宣传。乔克维奇在科索沃的壁画遭到破坏，推特上也有球迷呼吁，法网应该取消他的参赛资格。哎呀，反正任何事一碰到政治哈就很麻烦。乌干达反对同性恋的法律惹争议啊、哦。东非国家乌干达总统穆塞维尼签署一项反同反同性恋的法案，这项引发争议的法案被形容是全球最严厉的反同措施。坦承自己同性恋不会被定罪，但从事同性恋的活动、出版、支持、传播都被视为有罪，面临起诉、监禁甚至死刑。对此，西方国家谴责，西方国家强烈抗议，包括美国、欧洲联盟跟国际人权组织都谴责。拜登抨击乌干达实施严酷的反同性恋新法律，严重侵犯人权，威胁将削减对这个东非国家的。援助跟投资，他表示美国可能会对东呃乌干达实施制裁，并评估该法对美国跟乌干达来往的各方面的影响啊、哦，所以老美要出手了啊！哦、俄国改变战略了吗？罕见白天去突袭基辅，乌克兰说我很快就会报复。俄罗斯从礼拜天晚上到礼拜一，对基辅发动一波攻击，其中包括罕见的白天突袭。乌克兰当局扬言一定会报复。而且迅速会报复。乌克兰武装部队司令周一表示，乌克兰的防空系统摧毁了周日晚上和周一俄罗斯向乌克兰发射的八十架无人机跟七十门飞弹，但有一些建筑遭到破坏。而在几小时以后，基辅受到一次不寻常的白天攻击。乌克兰军方认为，这代表俄军改变策略，从夜间攻击转为以平民为目标。基辅市军事管理局表示，白天的炮火是月初以来俄军对基辅的第十六次攻击。乌克兰。反攻迫在眉睫，当局誓言迅速展开报复。乌克兰总统泽连斯基表示，已经会见了高级军事指挥官，挨安排了下一个阶段的进程。欧盟的代表说，他对俄乌冲突在今年夏天的发展不乐观。他相信，俄罗斯只有在赢得战争的情况下才会谈判。珀瑞尔说，看他看见双方都集中的军队，看到俄罗斯想赢得战争的意图明确。废话，打仗谁不想赢战争嘛？啊、哦，都想赢了、啊、哈。只是呢，看起来这个二楼是白天去炸基辅，以前都是晚上。白天有时候就怕啊，就比如群众比较多的场合啦、啊、医院啦、啊、市级啦、啊、学校，这地方不应该炸的了。不过有时候看来他们还是会发生这些爆炸事件哈、啊。嗯，好吧。呃，黄仁勋啊、呃，最近他是台南长大的，好像黄仁勋啊、呃，这个。现在2023在办台北国际电脑展了、啊、，Computex 台北 2023， 之前都是线上，现回归实体了。5月30号到6月2号，没几天了，三3三1一二四天，聚焦高效率的运算、智慧应用等六大领，主题就是共创无限可能。三年啊、哦，这个没办啊，全面回归实体。今年呢，有26个不同的国家， 1 0 0 0家厂商使使用 3,000 个摊位。吸引超过2万名买主，一万两千名是海外买主，哦，所以看起来，这个今天开始嘛哈、啊，疫情的时候呢，因为实体的会议就停摆了。这次高报名很踊跃哈、啊，登记超过2万人哈、啊，国外就超过一万两千人了、啊。台北南南港展览馆一二馆26个国家不同的厂商 1,000 家参加，六大主题：高效率的运算、智慧应用。次世代的通讯，超越现实，绿能永续，创新跟应用，主题就是最近比较夯的 AI 啊、哦，突然夯起来。那他们说今年会有各种新的科技产品哦，生成式的 AI 是今年最热门的议题。生成式的 AI 啊、哦，我看黄荣轩昨天去演讲，吸引 3,500 个人听话，很多人呢、欸，这样的演讲有那么多人有兴趣哈。王王文渊自己还带高级主管亲自去参加，我们休息一下再回来。黄仁勋呃，觉、就、得、是、NVIDIA 啊，最近股票涨很多啊，一直涨啊。他有 5,000 人，我刚讲 3,500 说 5,000 人报名哦。报报纸写 3,500 了，但是说我们中广讯新闻 5,000 人报名，比原场地提供座位多一倍，人气很高。他今天排到台大去演讲嘛，毕业典礼，表示大家都很想知道怎么回事，什么东西啊 ？AI 到底会怎样？哦，他说比摩尔定律将来还厉害，新的东西出来。那到底是什么？厂商就想从他的嘴里嘴里听到更多讯息，希望替企业找出路。所以你看，这个企业老板真的很辛苦的。就是说，这些企企业老板些大大小小不不易了。你看，我不讲嘛，光台塑的王文渊都自己带了四个高级主管去，他们做那么成功，也那么有钱了，都还想突破，还想知道到底新的是怎样啊、哦？跟这个政府官员比起来，是还差太远。政府官员反正就那边不求上进，也不求圣洁，也不求进步，反正就那边每天混。那这些企业界没办法，因为他这个竞争很惨烈的啊。黄仁勋啊、哦，除了发表他自己家里面克制的生成 AI 模型，跟直言 AI 会让每件事看起来都不一样，在游戏产业会也会扮演非常重要的一部分啊。主要开始就是 ChatGPT 啦，点燃 AI。本来大家知道 AI 人工智慧啊、哦，这个 artificial intelligence 知道。但是也也讲了很久也没什么，哎，突然搞了一个 Chat GPT 出来红了啊、哦，然后呢这个，所以呢突然 AI 就红起来了。那人工智慧会发展到什么地步？不知道，所以给人家很多的想象了、哦、好吧？那那到底会怎样？这股票会一直涨吗？还是只是因为热门啊、哦？过一阵子又又又下来，不知道啊、哦，真的不知道。好，那么台股现在跌24点了、哦。NV 的在美国股票涨到三百五了，我看哈，有分析师说会涨到五百啊，但是也有人说分析师只是乱讲一通，分析师什么反正经常乱讲一通啊，那到底会怎么样啊、哦？真的不知道啊！哦，不怎么 NV， 我看已经到了三百八十九了，三点半三八九啊！我的天哪，涨真快哈！很多时候就是你没有想到的事情，然后你要追也来不及了啊！到底追还是不追啊？好，台股怎么跌了？跌七点哈。今天《中国时报》跟《联合报》的头版头都在侯友谊了哈，主要因为赖清德在回答学生的问题，学生问他了哈，所以你到时候呢，两岸紧张，天然气被人家包围，被包围台海，你天然气进不来怎么办？赖清德就说这个，呃，虽然核电厂如果将来停用了，紧急的时候还可以，这等于是备备用啊。当然，赖清德的话讲的也是外行哈、啊，因为这东西哈、啊嗯，你一个不是说我要它给它备用就备用，你知道？因为它是核电厂，还是不一样的。你说个汽车好了，比如说有人去买一部新车，那旧车到底卖不卖呢？有时候会有这个困扰。如果你停车场地是有的，会比较郊区那等等，家里有个停车场，或者外面可以停，卖不了几个钱呐，因为那个车子也旧了嘛，开了很多年了。而且万一我的车子坏了呢，送修呢？有时一送修就好几个好几天呢、啊，都没车、啊。你、嗯、当然可以搭计程车做捷运，但有些人觉得说：“哎呀，我这……”这车子卖卖不了几个钱，而且就有有地方停嘛，就摆着嘛。那万一需要的时候还可以备用嘛。但是核电厂不是车啊，先生啊，你就算是车，你也不是摆那边就算了，你还得没事发动一下，对不对？让那个机器运运运转一下，让机油能够到处这样，还可以有一点，至少要去润滑一下嘛，流动一下。轮胎要移动，不能永远停那个地方，你永远停的地方，轮胎就永远压那个地方。你不要说轮胎了，你睡的床，假如你睡的是什么弹簧床啊、哦，你你定期还要把那个床垫翻过来弄过去，要移动，免得永远压在同一个地方。汽车也是这样，你不能停那边太久，一定要稍微移动，让轮胎有不同的部位去承受重量。汽车都这样。核电厂那是什么个规模啊？而且汽车没什么危险嘛，了不起我开不动就是了嘛。核电厂那是安全问题很重要，大家最重视有核电厂的安全。所以你一个核电厂时间到了要除以了。你就说好吧，没关系，我没事，我给他整紧急时候需要就是我们用一下。第一个，你可能违法了，足以就是不能再用了。第二点，今天呢，我们常讲说盐业，也不是说你让它研究盐嘞，不是这样子。盐业你还要做各种检查，因为我原来这个工厂的设备，原来啦是说40年嘛，所以我很多设很多的零件的可能就是用40年。啊，讲是这样讲，中间一定会有更换啦，有这个坏了，有的换的，所有些可能可以用个五六十年，有些可能还用不到四十年就要换，一定是这种嘛。那我严一就要把整个重新再打彻底的检查一下，哪些是不行的。有的时候牵一发动全身，一个小螺丝钉就可能会造成很大的这个，那是一个全套的，不是说我核电厂时间到了关了，然后他说我今天电不够了，哦，今天没风。我没有风力发电，今天没太阳，没有这个太阳能，好吧，这个核电厂动一动，嗯，你在想你在讲什么？哦，法律是，我们先不管它，说法律需不需要，一个让它延长。以前法律也没想到说可以让它偶尔动一下，严就是严了嘛，不严就是不严了嘛，就这么简单。你严就表示你你就可以继续干了，绝对不能说、哦、我不需要全面检查，我只不过偶尔用一下，万一那时候就出事怎么办？开什么玩笑？所以这不是这样干的了啊，好吧？但是因为赖清德这样讲了，民进党昨天就整天在消毒。哎呀，他这样非常紧急状状况，他也没有说核一核二严一啊。等等啊，这民进党神主牌被掀了，吓死了。侯友就出来讲话，他说核能是我的选项。那这是什么意思？侯友一呃，被问到了，一定赖清德这样,这样讲讲，你就问侯友那你是怎样？因为你四个核电厂，你们三个在新北市啊，核一核二核四啊、哦，当然市场压力是比较大了哈、哦。那福岛事件当然给全市带来很大的震惊，那新北市首当其冲嘛。甚至说朱立伦是新北市长、啊，他那时候呢就去背一个那个干式储存槽。啊、哦。什么叫干干式储存槽呢？就是核电厂他现在用完了这个，所以不是用完了啦，就是发电以后它那个燃料棒，燃料棒其实现在只用一点点，百分之几，还百分之九十几，其实根本没用到。所以他们讲将来也许可以继续再利利利用啊。那一般的说，以前送到南宇的那种废核核的那种废料，就很低阶的，什么手套啦、雨鞋啦这种东西，那其实辐射量很低的。南宇人都这样跳了，那你这样怎么可能把你现在用的这种所谓还高含量的燃料棒送到哪里去呢？以前曾经谈过是不是跟北韩合作啦，或者大陆啦，哦，什么戈壁沙漠的呢？但是现在不可能了嘛。好，那现在怎么办呢？全世界现在大概除了极少有地方放以外，都是。放在现在工厂的下面，现在都是这样子啊、哦。那你说，当很多人就你不不是我现在变成个永久废核厂嘛？永久很难讲的，也许有一天人类真的是可以再利用。你现在这个九十几帕的这个燃料棒继续再提炼有可能，或者将来真的有什么方法？那只是说，因为核电厂就在这里了嘛，它现在也在发电嘛。那将来是不发电了啊、哦，那就那个地方就是反正先放在地地底下。原来是这样了啊，呃，你说有什么风险吗？其实也没有，你你就是这样子吧，哦，把它分好。然后,后来说底下已经放不下，因为当时设计的时候我大概觉得认为是可以的，就现在放不下。他们就在外面要设所谓干式储存场，那地底下显然是湿式储存场。那放一阵子，因为那个刚用完的核燃料，核燃料棒先放在里面，过过一阵子，他们移出来到外面就干式储存场。不是我们想象的什么搭几个架子，不是，它是还是做的像塞楼，就是像那个那个圆形的那种那种主主长塔一样，还是很坚固的啦。它就放在里面。其实你说安不安全，也没什么不安全，反正就都封好了嘛，它也不会泄露出来，雨水不可能进去嘛。那目前就是这样子。哦，那到你会讲说，那还在这里啊？我以为你是四十年以后核电厂拆掉，我们可以盖个公园啊，等等。现在还是这样子，就是说呢，他就是先摆那个地方。那全世界现在也都是这样子。好，那那个时候呢，要干式储存槽呢，朱棣伦当然就不发招。但地方政府啊，要整你啊，他有各种理由啦，那他的理由就是说，你的水土保持没做好。那水土保持没做好就做就是了吗？增加预算改进嘛。但是呢，反正就是我就是不给你过了。那朱棣伦的时候，因为福岛事件也就罢了嘛，因为当时的确大家怕核事，那时候也封存，也是因为这个原因嘛。哦，日本就是不再进口，这核电厂都能停了。我记得德国就也是啊，很积极啊。但是搞几年，大家受不了了啊，因为天然气太贵了，所以呢，日本啊，什么韩国都变成贸易逆差了。好、啊，所以韩国现在新的总统尹锡月才说，把核核电厂停掉，笨蛋是最大的笨蛋。就你便宜的、稳定的。电不用，你去搞那个贵的、不稳定的，你不是笨蛋吗？就从他的角度了哈，嗯，你从反核人士呢有不同的看法。好，那侯友谊出来，当时他就朱立伦副市长，嘛，他接了市长以后，他显然是延续这样的政策。好，所以每次何安问侯友谊，他就讲得很模棱两可。哎呀，没有核安就没有什么核电了，类似这样。但是什么叫核安？这就看你怎么定义嘛，你是要万无一失？这亿万分之一的几率都不能发生危险，还是说你是可容忍的风险？就像你开车、行人在外面走路，也可能被撞啊；你坐飞机也可能会掉下来啊。虽然很低，但是还是总有风险。那你说我一点风险都不要，那是一回事情，但是事实上不可能。就算火力发电厂也有它的风险嘛，只是不同的风险。那你说火力发电厂造成肺腺癌，这是不是风险呢、啊？好，那侯友义一直不肯表态啊、哦，一直到赖清德。讲了这个话，大家问侯宇，侯宇才说：“我如果做总统，我要把核安做好，核能是我的选项。”那他并不是他一定要核能哦，他说是我的选项，就是我可以选核能，我也可以不选核能哦。所以侯宇还是没有讲的多肯定了、啊。那侯宇该怎么讲？我也在想这个问题。他可能可以讲说：“我原来之所以反对，是因为我不信任民进党政府，民进党政府说一套做一套，而且能力不够。那我如果当总统不一样。”我一定让核电厂的安全达到最高的标准，绝对不会忘这个有任何的风险，绝对不可能。因此，在这种情况之下，我会选择核能作为的发电的一部分，因为全全世界除了极少数位，它都有一定的比例啦，比如说，核电占20趴、三十趴，燃煤占比如二0趴、三十趴，绿能占个15趴、二十趴，啊、呃，天然气的它有一定的比例。一方面是多元化嘛，一方面是防止所有的东西都放在一个篮子里面，鸡蛋。同时平平摊那个成本。好，那么这次的选举呢，大概就几个了：一个两岸嘛，战争和平；第二就是能源，废核反反核。我想这是相当重要的选项。那至少很有意思，他意思是他并反，并没有反对核能，但是没有反对核能，是不是就是因为他选的还不一定？那要看状况。看起来是这样子。呃，《联合报》头版头登的就是现在是一个人的家庭越来越多，真的很多哎、欸。单人户，就这个户里只住一个人，有 35.4% 的家庭只有一个人是最多的，有 21% 是两个人，有 18.13 个人，有1 3 9十三个人，有 11.65 个人。所以现在已经有322万户只有一个人，一个人很多种情况了、啊，比如说通常啦所以先生死了，因为通常男人寿命比女人短好几岁嘛，在通常男人结婚的时候又比女的大几岁。所以，假如说平均寿命少个五六岁，又大个五六岁，不就十年嘛？啊、哦，所以这时候这个女性可能就要单独，当然也有倒过来但是大部分是女性会单独活。在美国也经常这种情况，老太婆一个人住。哦，那时候我们就看有些留学生台湾去就跟分租房子嘛，那有些老太婆就只要有人作伴，房租给人很便宜。哦，那另外纽约啊什么很多老太婆就是每天去超市买一点点东西。你多买一点不好不不，他买一点够他那天吃就好了。他这样就可以经常出去，你知道吗？到超市逛逛也是一个，就蛮可怜的啊，就没什么事干嘛啊、哦？总有点事情也好，反正人家说一天怎么打房的时间呢？那另外就是单身呐、啊，我觉得现在单身的人越来越多，男男女女不结婚哦，他不是不生孩子，婚都不结了。那这个你你也就你都不结，到了四五十岁以后也很难结了。哦，年轻的时候爱呀、啊，那个情感比较浓烈啊，荷尔蒙这个比较比较分泌比较多，啊，也是糊里糊涂就结了。那越年纪越大，我一个人已经过得好好的，我再搞一个人来，我不习惯嘛。我一个人自己活了三四十年、四五十年，我干嘛再结个婚呢？虽然很多人还是想了、啊，但是不容易的、啊，就是你那个生活越来越难，所以他拖过那个时间以后，很多人就算了，反正啊、哦，就是越来。单单人家庭越来越多，我现在看有些餐厅慢慢也开始这样。因为以前你现在餐厅都要去定位哈，如果你说你几个人啊，一个他不太想接你，你知道吗？我同一个桌子我可以坐四个人，我干嘛坐你一个人呢？你能吃多少东西？两个他们都不太愿意了。但是现在慢慢有些餐厅慢慢，我看也开始两个人位置也多了，就小桌了啊。两个人位置一个人桌也还好嘛，不一定都是大桌了，也是要应你要应对这样的这个趋势哈。那所以这是一个啊、哦，第二个就是他们讲的不健康余命。什么叫不健康余命？就是说你活了，但最后那几年不健康。说原来呢，就八年多，就去年减到七年多啊，政府就很高兴。学者就说你高兴什么？我们都死了，因为疫情超额死亡啊，那都死了，也就没有什么不健康余年的嘛。当然少一点又怎样呢？啊、哦，反正就是彼此这样都有不同的意见啊。哦就说我们是希望说活得老还要活得好，你活得还是健康啊？这啊，如果你活得老老、啊，这边躺在病床上，病恹恹的啊，不太能动，还有人家伺候你，当然好死不如赖活了哈。但是如果能够健康活多好呢？对吧？他们就说北欧的老人那个卧床时间很短，台湾的老人卧床时间比较长，各种理由啦。所以有一种讲法说不孝顺就是孝顺，就说很多老人呢、啊，因为他他孩子很忙，就没有办法孝顺他。或是一个人，谁孝顺他？哎，反而活得比较好。为什么？都自己做嘛。你做有时候是很辛苦啦、啊，人家帮你服侍你多舒服啊。但你自己做就是运动嘛。那也许就减少一些病痛的。你自己动很重要，你不动最怕不动，不动久了就肌肉也就就就不想动的了啦。那所以要看怎么讲啊、哦。所以呢，很多时候呢，老人你不要都给他做，明明他可以自己做的，你就让他做嘛。哦，不要什么菜也给他夹，篮菜来给他提，东西给他提，就怕他累到了，反而害了他。很多时候是这样啊、哦。好，那么国造浅见，九月触水不下水，这什么鬼啊？他们现在搞个浅见，所以九九月军方有两派，一派说你要按部就班嘛，你别这么这还不对不对揠苗助长；，有一派觉得我们要赶快秀，明天要选举的。啊、哦，表示我们国防很厉害，蔡英文很厉害啊、哦。那除了有永鹰号飞机，还有永鹰号潜水艇啊、哦，那呵呵碰一下水就算了，没有真的给它到水里面去看得到底能不能承受压力啦，能不能这样的各各部分的这个整合如何了，没有只碰一下水。而且另外就是说呢，接着叫编预算，他们说你第一个船总是要搞清楚到底怎么回事，第一个舰啊，尤、哦、其潜水艇不不是不是开玩笑。那到底实际上走一阵子会会怎样？要怎么改善啊，等等，再搞二二三四烧嘛？他不啊、哦，他这个接着就要干啊、哦。好，那么旅旅馆一直缺工了啊、哦，所以呢，金华那个总经理不是还自己带头去铺床嘛？他们说呢，一个工，他们希望一天能够整理十三个房间。我们做旅馆才能看到外面推着车的嘛，他们来整理房间，一个人整理蛮久的，大大小小打扫，看你整理多细啊。如果你是随便给你鬼混一下，那你就也不记得看得出来了。但是呢，理论上讲呢，就要打打扫的很干净。呃，所以一个人打扫十三间一天，十三间随便混当然很快了，真一间一间打扫也是蛮累的啊，但是找不到人啊、哦，找不到人。北部呢，大概一月三万块有了，哈，中南部就有两万八啊、哦，所以呢。这个他们跟媒媒介的几几万人吧，呃，媒介的六千人，只有真的成功只有一千多人，而且成功这些人一千多，搞包括坐两天跑了也说不定呢。有更好的工作就走了，啊、哦，而且那蛮无聊的。你比如说是不像有的是说，你男男女女在那边嘻嘻哈哈，时间打发，你别一个人在房里面搞，对，也蛮无聊的哈、哦。所以行政要推大学生暑期去旅馆打工，哦，那当然也有人有意见了，说，哎，这个旅馆工也要训练，要训练一两个月才能上手啊。你就是你大学暑假一共才两个月，三个月可能不到，你就给他去打工，也不训练啊！你这叫什么呢？啊，这真的解燃眉之之急，但是真的有用吗？真的好，大陆的神舟十六号今天要发射，它现在已经发射了啊，现在应该发射，它在九点三十一分发射。为什么有个三十一分？我不懂，就算吧。现在有三个人组成，这是第三批太空人，这一上去就半年。我觉得做太空人那个心智要很成熟啊，什么我们上去，我们给你搞半年在那个太空上面，我觉得心理压力也蛮大的。现在十六号、十五号，去年十一月二十九号上上升到现在也差不多半年，生活了一百八十一天在轨道。那现在十六号去要接十五号啊、哦，都不容易啦。啊！说你自己想好像是哇，这个。卫星打火箭把卫星载上去啊、哦，然后再太空船跟他们对接啊，然、哦哦、听起来以前觉得像神话才有可能而、啊、现在还真的干哦。他最近老公又搞了一个大飞机，一百多个人的一百六几个人大飞机，所以我常常觉得说，人家这样搞，那我们呢？好吧，时间到了，谢谢收听，再见。赵少康时间。吃喝玩乐骂，和我一起快意人生。我是赵少康，欢迎你来到赵少康时。那现在台风到底怎样啊？中台马哇要、啊、北转啊？之前就在看什么时候北转啊？那、呃、海上警报说呢，中南部的高温啊，因为受到沉降的影响，会到说是38度的什么个温度、啊？中央气象局发布中台，原来是强台变中台，马蛙海上警报。今天5月30号清晨5点，中心位置在俄瓜比东南东方490公里的海面上，慢慢过来。我记得最早报时是还是两两千多公里啊，将近三千公里，现在只有490公里了。向北转北北西移动，暴风圈逐渐进入巴士海峡的台湾。南东南部海面，因为台风外外围环流影响了，所以今天迎风面降雨多，估计北部东半部转为局部短暂阵雨，宜兰花莲雨势最持续最明显啊、哦，宜兰花莲首当其冲。那中南部及金门因为受到台风外围沉降的影响，中南部金门要注意高温，台中市、台南市近山区或河谷市橙色灯号，有三十八度极高温出现的几率，台中市。台南市靠近山区或靠近河谷，高雄市靠近山区或河谷是橙色灯号，有连续出现36度高温的几率。嘉义市、金门县、彰化县、南投县、云林县、嘉义县、屏东县靠近山区或河谷为黄色灯号，高温可以达36度啊、哦！你看它是有不同的灯号哈、哦，橙色有38度出现的几率，嗯、呃。有的是有36度高温出现的几率，黄色是可以到36度。吴、嗯、德荣在他的专栏说，马娃在巴士海峡北转后经过的海域呢，热含量逐渐降低，垂直风的风切稍微增强，强度逐逐渐减弱。今天礼拜二到礼拜四，在台湾东面通过时候还是大型中台，但是慢慢经过巴士海峡将转偏北，平行东海岸前进，跟台湾东海岸。平行前，保持一定的距离，因为是大型中台，暴风圈半，暴风圈还会先先后通过东侧各海域，就东边了，主要是东边，所以刚,刚我怎么讲，宜兰花莲那边要注意哈。吴德荣说，今天到礼拜五，他在巴士海峡回转，偏北缓慢移动。那今天的礼拜四呢，呃。各地要注意啊，就是特别是前方有雨哈。背风面中南部平地天气稳定，气温偏高。沿海要注意强风，避免海边活动。预计礼拜五对陆地影响减少，礼拜六到礼拜到下礼拜一逐渐减弱。就是今天礼拜二了哈，三四影响比较大了，就这个意思了啊。那礼拜五就稍微离开一点啊。那今天主要是迎风面降雨会比较多。北京今天报纸还登。新加坡香格里拉对话下月24到二日到4日将登场。五角大厦表示，北京正式回绝法府华府提出来的美中国防部长场边会谈要求。美中意图恢复各层级对话面临挑战啊！新加坡的香格里拉对为什么香格里拉呢？因为在新加坡的香格里拉饭店，台北也有啊，台北远东饭店就叫远东香格里拉。当然是远东盖的了啊！但是呢，香格里拉可能跟他们有时候有这种，某种关系合作关系吧啊！所以香格里拉的厨师有的时候会从新加坡、从香港调到台湾来，他们厨师也会交流哈。他可能要付一定的经费，合作经费给人家啊。那新加坡有一个香格里拉饭店啊，呃，我以前到新新新加坡经常都住这个香格里拉饭店，所以那边开会，所以叫香格里拉对话。下个月二到四号要登场，今天的。报纸还说，啊，有可能啊，这个两个国防部长见面，已经都去了。美国的国防部长、中国国防部长也到了香里拉，在同一个饭店，可能就住在那个饭店里面开会。那这样呢，好吧，既然都去了，我们就两个人聚集一下开个会嘛，场边会。中国都拒绝，不要跟你美国国防部长通话，呃，这个开会啊。哦中国显然最近对美国态度，但有的时候有，比如说他的商业部长去美国了，跟美国的商业部长也见面。但是国防部长李尚福，因为他到现在为止还是被美国人制裁，当制裁因为过去的他的职务啊等，反正是制裁他了啊，所以他们就说我还被你们制裁，还开什么会啊？对不对？还干嘛啊？所以大家也生气。中共的国防部长李尚福5月31到6月4号访问新加坡，应邀出席香格里拉对话，美国。国防部长奥斯汀去年参加香格里拉对话时，在场边跟当时的国防部长魏赫凤和有对谈。华尔街日报报道，美国几个礼拜来一直努力促成国防部长再次对奥斯汀也写信给李尚福，但是国防部美国发言人对华尔街日报证实，就在前一天晚上，中华人民共和国通知美国说，他们拒绝提出的要求，让奥斯汀跟中华民国呃跟中华人民共和国的国防部长李尚福。在这个星期，新加坡碰面，老公已经拒绝。资深美国资深国防官员说：“这绝对不是中方第一次拒绝军事高层对话沟通。坦白说，这就是一连串拒绝的最新一个。从2021年以来，五角大厦十几次建议美中军事领袖互动，多次要求透过现有的对话机制沟通，还有近近期十次的工作层级往来，中方不是拒绝就是没有回应。”不理你，我就是不理你啊！为什么呢？其实我们都常讲沟通不是很好吗？看起来老中的老中的策略就是，活到就不理你。他对台湾也是一样啊。台湾现在都是以毒不回去，他也不理。你。他觉得道不同不相为谋，你就拒绝一个中国，那你什么意思啊？你要去独立，独立我跟你谈什么东西啊？没打你就不出来谈了，对不对？跟你谈是因为呢同文同种，大家都是都承认是一个中国，你承认你是中国人。你那么现在变成外国人，我跟你谈什么？这是老公的态度，他就是这样。他们很重视原则性的问题。我们常常觉得说，哎，这原则性能不能放一边？原则性就很难谈了嘛。我们先谈技术性的问题，技术是都要解决的啊。台上的问题啦、啊，台上的问题啦、啊，然后很多这个彼此之间这个犯罪的问题啦、啊，等等走私的问题，各种问题，公共卫生的问题，我们先把这个解决。哎不，他就说这个是次要问题，上层结构原则性问题是重要问题。先解决呢，再谈其他。他们很坚持这点。那他们跟美国也是，大概觉得跟你谈什么军事合作？你每天嘛搞一堆军事要打我了，怎么一今天跟日本联合演习，明天跟南韩联合演习，后天跟菲律宾联合演习，到二天跟澳洲联合演习，要不然就搞在一起演习，你就针对我、啊，我跟你谈什么？不假的吗？搞不好谈资在刺探我的意意图怎样啊？了解我的这个实力到底怎样啊？啊，看看我的健康到底怎样、啊？那我跟你见面干嘛？更不要理你啊！其实就这样，他认为不会有什么好结果。既然没有什么好结果，相见不如不见，好吧？所以你看，他已经一连串从二零二一年以来两年以来几十十几次，老公都拒绝，各种交流都拒绝哈、哦。科索沃塞伊啊、哦，塞尔维亚一了不满地方选举结果，跟北约维和部队爆发冲突，二十五人受伤啊、哦。莫索科啊、哦，对不起，科索沃北部境内塞尔维亚一不满阿尔巴尼亚选上。当地市长、市政的首长展开抗议，这个族群问题还是蛮严重的。警察跟北约部队跟抗议者发生冲突，造成大概25名维和人员受伤。那么民众科索沃北部以塞尔维亚一为主，他们把塞尔维亚贝尔格勒视为他们的首都，不承认20多年前境内阿尔巴尼亚一起义，那并且在2 0零8年宣布独立，发表独立宣言。如今塞尔维亚一不满阿尔巴尼亚的这裔啦啊，就是这这个人呢、啊。当选当地市政首长，展开抗议。那奇怪，那就选上了怎么办呢？哦，选上我也不爽。北约驻科索沃部队发表声明，哦，指出呢有多名意大利跟匈牙利士兵因为燃烧装置爆炸，无端遭到攻击，导致骨折跟挫伤等等。哈、哦、，BBC 说呢，这个北约谴责科索沃攻击的人完全无法接受，示威者试图闯入政府大楼。警方用崔泪瓦斯跟晕眩弹阻止他们。这次危机可以追溯到四月啊、哦，当时呢，科索沃的塞尔维亚以抵制地方选举，但是呢，还是选了。好、哦，那乔克维奇卷入科索沃的独立争议啊、哦，反正呢，发网赢球后在镜头上写写,写了一段话，被人家言上了，被人家围剿了啊、哦。乔克维奇今天发发网啊。哦志在挑战战史上大满贯最多二三冠的塞尔维亚网球名将乔克维奇，首轮紫洛山轻松过关，但他在赛后在镜头上写下一段疑似反对科索沃独立的文字，然后被人家围剿。甚至有球迷认为发网应该取消他的参赛资格。科索沃在2 0零8年从塞尔维亚独立，但一直没有获得塞尔维亚的承认，而科索沃北部城镇的塞尔维亚一居民一直反对独立。最近更因为抵制市长选举发生暴力事件。乔克维奇在首轮应球之后，用母语在电视转播摄影机镜头上写上：“科索沃是塞尔维亚的心脏，停止暴力。”他在赛后记者会上说：“我不是政客，无意参与政治辩论，但我身为塞尔维亚人，柯索沃发生的事情让我很难过，我也感受到责任，有必要向所有塞尔维亚人表达支持。”不过，乔克维奇这么做让柯索沃人民非常不爽，认为他是为了塞尔维亚政府宣传。乔克维奇在科索沃的壁画遭到破坏，推特上也有球迷呼吁，法网应该取消他的参赛资格。哎呀，反正任何事情碰到政治哈就很麻烦。乌干达反对同性恋的法律惹争议啊、哦。东非国家乌干达总统穆塞维尼签署一项反同反同性恋的法案，这项引发争议的法案被形容是全球最严厉的反同措施。坦承自己同性恋不会被定罪，但从事同性恋的活动、出版、支持、传播都被视为有罪，面临起诉、监禁甚至死刑。对此，西方国家谴责，西方国家强烈抗议，包括美国、欧洲联盟跟国际人权组织都谴责。拜登抨击乌干达实施严酷的反同性恋新法律，严重侵犯人权，威胁将削减对这个东非国家的。援助跟投资，他表示美国可能会对东呃乌干达实施制裁，并评估该法对美国跟乌干达来往的各方面的影响啊、哦，所以老美要出手了啊！哦、俄国改变战略了吗？罕见白天去突袭基辅，乌克兰说我很快就会报复。俄罗斯从礼拜天晚上到礼拜一，对基辅发动一波攻击，其中包括罕见的白天突袭。乌克兰当局扬言一定会报复。而且迅速会报复。乌克兰武装部队司令周一表示，乌克兰的防空系统摧毁了周日晚上和周一俄罗斯向乌克兰发射的八十九架无人机跟七十七门飞弹，但有一些建筑遭到破坏。而在几小时以后，基辅受到一次不寻常的白天攻击。乌克兰军方认为，这代表俄军改变策略，从夜间攻击转为以平民为目标。基辅市军事管理局表示，白天的炮火是月初以来俄军对基辅的第十六次攻击。乌克兰。反攻迫在眉睫，当局誓言迅速展开报复。乌克兰总统泽连斯基表示，已经会见了高级军事指挥官，安安排了下一个阶段的进程。欧盟的代表说，他对俄乌冲突在今年夏天的发展不乐观。他相信，俄罗斯只有在赢得战争的情况下才会谈判。珀瑞尔说，看他看见双方都集中的军队，看到俄罗斯想赢得战争的意图明确。废话，打仗谁不想赢战争嘛？哦，都想赢了、啊、哈。只是呢，看起来这个二楼是白天去炸基辅，以前都是晚上。白天有时候就怕啊，就比如群众比较多的场合啦、啊、医院啦、啊、市级啦、啊、学校，这地方不应该炸的了。不过有时候看来他们还是会发生这些爆炸事件哈、啊。嗯，好吧。呃，黄仁勋啊、呃，最近他是台南长大的，好像黄仁勋啊、呃，这个。现在2023在办台北国际电脑展了、啊、，Computex 台北2023之前都是线上，现回归实体了。5月30号到6月2号，没几天了，三3三1一二四天，聚焦高效率的运算、智慧应用等六大领，主题就是共创无限可能。三年啊、哦，这个没办啊、哦，全面回归实体。今年呢，有26个不同的国家， 1 0 0 0家厂商使使用 3,000 个摊位。吸引超过2万名买主，一万两千名是海外买主，哦，所以看起来，这个今天开始嘛哈、啊，疫情的时候呢，因为实体的会议就停摆了。这次高报名很踊跃哈、啊，登记超过2万人哈、啊，国外就超过一万两千人了、啊。台北南南港展览馆一二馆26个国家不同的厂商 1,000 家参加，六大主题：高效率的运算、智慧应用。四世代的通讯超越现实，绿能永续创新跟应用主题就是最近比较夯的 AI 啊，突然夯起来。那他们说今年会有各种新的科技产品哦，生成式的 AI 是今年最热门的议题。生成式的 AI 啊，我看黄荣轩昨天去演讲，吸引 3,500 个人听话，很多人呢、欸，这样的演讲有那么多人有兴趣哈。啊王王文渊自己还带高级主管亲自去参加，我们休息一下再回来。黄仁勋呃，觉、就、得、是、NVIDIA 啊，最近股票涨很多啊，一直涨啊。他有 5,000 人，我刚讲 3,500 说 5,000 人报名哦。报报纸写 3,500 的，但是说我们中广新闻稿说 5,000 人报名，比原场地提供座位多一倍，人气很高。他今天排到台大去演讲嘛，毕业典礼，表示大家都很想知道怎么回事，什么东西啊 ？AI 到底会怎样？哦，他说比摩尔定律将来还厉害，新的东西出来。那到底是什么？厂商就想从他的嘴里嘴里听到更多讯息，希望替企业找出路。所以你看，这个企业老板真的很辛苦的。就是说，这些企企业老板先大大小小不不易了。你看，我不讲嘛，光台塑的王文渊都自己带了四个高级主管去，他们做那么成功，也那么有钱了，都还想突破，还想知道到底新的是怎样啊、哦？跟这个政府官员比起来，是还差太远。政府官员反正就那边不求上进，也不求圣洁，也不求进步，反正就那边每天混。那这些企业界没办法，因为他这个竞争很惨烈的啊。黄仁勋啊、哦，除了发表他自己家里面克制的生成 AI 模型，更直言 AI 会让每件事看起来都不一样。在游戏产业会也会扮演非常重要的一部分啊。主要开始就是 Chat GPT 啦，点燃 AI。本来大家知道 AI 人工智慧哦，这个 Artificial Intelligence 知道。但是也也讲了很久也没什么，哎，突然搞了一个 Chat GPT 出来红了啊、哦，然后呢这个，所以呢突然 AI 就红起来了。那人工智慧会发展到什么地步？不知道，所以给人家很多的想象了、哦、好吧？那那到底会怎样？这股票会一直涨吗？还是只是因为热门啊、哦？过一阵子又又又下来了，不知道啊、哦，真的不知道。好，那么台股现在跌24点了、哦。NVIDIA 在美国股票涨到三百五了，我看哈，有分析师说会涨到五百啊，但是也有人说分析师只是乱讲一通，分析师什反正经常乱讲一通啊，那到底会怎么样啊、哦？真的不知道啊。哦，不怎么 ，NVIDIA 我看已经到了三百八十九了，三点半，三八九啊，我的天哪，涨真快哈。很多时候就是你没有想到的事情，然后你要追也来不及了啊。到底追还是不追啊？好，台股怎么跌了？跌七点哈。今天《中国时报》跟《联合报》的头版头都在侯友谊了哈，主要因为赖清德在回答学生的问题，学生问他了哈，所以你到时候呢，两岸紧张，天然气被人家包围，被包围台海，天然气进不来怎么办？赖清德就说这个，呃，虽然核电厂如果将来停用了，紧急的时候还可以，这等于是备备用啊。当、哦、然，赖清德的话讲的也是外行哈、哦，因为这东西哈、哦嗯，你一个不是说我要他给他备用就备用，你知道？因为它是核电厂，还是不一样的。你说个汽车好了，比如说有人去买一部新车，那旧车到底卖不卖呢？有时候会有这个困扰。如果你停车场地是有的，会比较郊区那等等，家里有个停车场，或者外面可以停，卖不了几个钱呐、啊，因为那个车子也旧了嘛，开了很多年了。而且万一我的车子坏了呢，送修呢？有时一送修就好几个好几天了、啊，都没车啊。你、嗯、当然可以搭计程车做捷运，但有些人觉得说：“哎呀，我这……”这车子卖卖不了几个钱，而且就有有地方停嘛，就摆着嘛。那万一需要的时候还可以备用嘛。但是核电厂不是车啊，先生啊，你就算是车，你也不是摆那边就算了，你还得没事发动一下，对不对？让那个机器运运运转一下，让机油能够到处这样，还可以有一点，至少要去润滑一下嘛，流动一下。轮胎要移动，不能永远停那个地方，你永远停的地方，轮胎就永远压那个地方。你不要说轮胎了，你睡的床，假如你睡的是什么弹簧床啊、哦，你你定期还要把那个床垫翻过来弄过去，要移动，免得永远压在同一个地方。汽车也是这样，你不能停那边太久，一定要稍微移动，让轮胎有不同的部位去承受重量。汽车都这样。核电厂那是什么个规模啊？而且汽车没什么危险嘛，了不起我开不动就是了嘛。核电厂那是安全问题很重要，大家最重视有核电厂的安全。所以你一个核电厂时间到了要除以了。你就说好吧，没关系，我没事，我给他整紧急时候需要就是我们用一下。第一个你可能违法了，足以就是不能再用了。第二点，今天呢，我们常讲说盐业，也不是说你让他研究盐嘞，不是这样子。盐业你还要做各种检查，因为我原来这个工厂的设备，原来啦是说40年嘛，所以我很多设很多的零件的可能就是用40年。啊，讲是这样讲，中间一定会有更换啦，有这个坏了，有的换的，所以有些可能可以用个五六十年，有些可能还用不到四十年就要换，一定是这种嘛。那我严一就要把整个重新再打彻底的检查一下，哪些是不行的。有的时候牵一发动全身，一个小螺丝钉就可能会造成很大的这个，那是一个全套的，不是说我核电厂时间到了关了，然后他说我今天电不够了，哦，今天没风。我没有风力发电，今天没太阳，没有这个太阳能，好吧，这个核电厂动一动。嗯，你在想你在讲什么？哦，法律是，我们先不管它，说法律需不需要，一个让它延长。以前法律也没想到说可以让它偶尔动一下，延就是延了嘛，不延就是不延了嘛，就这么简单。你延就表示你你就可以继续干了，绝对不能说、哦、我不需要全面检查，我只不过偶尔用一下，万一那时候就出事怎么办？开什么玩笑？所以这不是这样干的了啊，好吧？但是因为赖清德这样讲了，民进党昨天就整天在消毒。哎呀，他这样非常紧急状状况，他也没有说核一核二严义啊。等打，我就民进党神主牌被掀了，吓死了。侯友就出来讲话，他说何能是我的选项。那这是什么意思？侯友义，呃，被问到了，一定赖清德这样,这样讲讲，你就问侯友义。那你是怎样？因为你四个核电厂你们三个在新北市啊，核一核二核四啊、哦，当然市场压力是比较大了哈、哦。那福岛事件当然给全市带来很大的震惊，那新北市首当其冲嘛。甚至说朱立伦是新北市长，他那时候呢就去背一个那个干式储存厂啊、哦。什么叫干干式储存厂呢？就是核电厂，他现在用完了这个，不是用完了啦，就是发电以后它那个燃料棒，燃料棒其实现在只用一点点，百分之几，还百分之九十几，其实根本没用到，所以他们讲将来也许可以继续再利利用啊。哦那一般的说，以前送到南宇的那种肺核核的那种肺料，是很低阶的，什么手套啦、啊、雨鞋啦、啊、这种东西，那其实辐射量很低的。南宇人都这样跳了，那你这样怎么可能把你现在用的这种所谓还高含量的燃料棒送到哪里去呢？以前曾经谈过是不是跟北韩合作啦，或者大陆啦，哦，什么戈壁沙漠的呢？但是现在不可能了嘛，好，那现在怎么办呢？全世界现在大概。除了极少有地方放以外，都是放在现在工厂的下面。现在都是这样子啊、哦。那你说，当很多人就你把永不是，我现在变成个永久废核厂嘛？永久很难讲的。也许有一天人类真的是可以再利用。你现在这个九十几帕的这个燃料棒继续再提炼，有可能，或者将来真的有什么方法？那只是说，因为核电厂就在这里了嘛，它现在也在发电嘛。那现在是不发电了啊、哦？那就那个地方就是，反正先。放在地地底下，原来是这样了啊。呃，你说有什么风险吗？其实也没有，你你就是这样子吧。哦，把它封好。然后,后来说底下已经放不下，因为当时设计的时候我大概觉得认为是可以的，就现在放不下。他们就在外面要设所谓干式储存场，那地底下显然是湿式储存场。那放一阵子，因为那个刚用完的核燃料、核燃料棒先放在里面，过过一阵子，他们移出来到外面这干式储存场。不是我们想象的什么搭几个架子，不是，它是还是做的像塞楼，就是像那个那个圆形的那种那种主主藏塔一样，还是很坚固的。它就放在里面。其实你说安不安全，也没什么不安全，反正就都封好了嘛，它也不会泄露出来，雨水不可能进去嘛。那目前就是这样子。哦，那到你会讲说，那还在这里啊？我以为你是四十年以后核电站拆掉，我们可以盖个公园啊，等等。现在还是这样子，就是说呢，他就是先摆那个地方。那全世界现在也都是这样子。好，那那个时候呢，要干湿储存槽呢，朱立伦当然就不发招。但地方政府啊，要整你啊，他有各种理由啦。那他的理由就是说，你的水土保持没做好，那水土保持没做好就做就是了吗？增加预算，改进嘛。但是呢，反正就是我就是不给你过了。那朱立伦的时候，因为辅导事件也就罢了嘛，因为当时的确大家怕，合适那时候也封存，也是因为这个原因嘛。哦，日本就是不再进口，就核电厂都能停了。我记得德国就也是啊，很积极啊。但是搞几年大家受不了了，哦、啊，因为天然气太贵了，所以呢，日本啊、什么韩国都变成贸易逆差了。好、啊，所以韩国现在新的总统尹锡月才说，把核核电厂停掉，笨蛋是最大的笨蛋。就你便宜的、稳定的。电不用，你去搞那个贵的、不稳定的，那不是笨蛋吗？就从他的角度了哈，嗯，你从反核人士上有不同的看法。好，那侯友谊出来，当时他就朱云的副市长，他接了市长以后，他显然是延续这样的政策。好，所以每次何安问侯友谊，他就讲得很模棱两可。哎呀，没有核安就没有什么核电了，类似这样。但是什么叫核安？这就看你怎么定义嘛，你是要万无一失？这亿万分之一的几率都不能发生危险，还是说你是可容忍的风险？就像你开车、行人在外面走路，也可能被撞啊；你坐飞机也可能会掉下来啊。虽然很低，但是还是总有风险。那你说我一点风险都不要，那是一回事情，但是事实上不可能。就算火力发电厂也有它的风险嘛，只是不同的风险。那你说火力发电厂造成肺腺癌，这是不是风险呢？好，那侯友义一直不肯表态啊、哦，一直到赖清德。讲了这个话，大家问侯宇，侯宇才说：“我如果做总统，我要把核安做好，核能是我的选项。”那他并不是他一定要核能哦，他说是我的选项，就是我可以选核能，我也可以不选核能哦。所以侯宇还是没有讲的多肯定了、啊。那侯宇该怎么讲？我也在想这个问题。他可能可以讲说：“我原来之所以反对，是因为我不信任民进党政府，民进党政府说一套做一套，而且能力不够。那我如果当总统不一样。”我一定让核电厂的安全达到最高的标准，绝对不会忘这个有任何的风险，绝对不可能。因此，在这种情况之下，我会选择核能作为的发电的一部分，因为全全世界除了极少数位，它都有一定的比例啦，比如说，核电占20趴、三十趴，燃煤占比如20趴、三十趴，绿能占个15趴、二十趴，啊、呃，天然气的它有一定的比例。一方面是多元化嘛，一方面是防止所有的东西都放在一个篮子里面，鸡蛋。同时平平摊那个成本。好，那么这次的选举呢，大概就几个了：一个两岸嘛，战争和平；第二就是能源，废核反反核。我想这是相当重要的选项。那至少很有意思，他意思是他并反，并没有反对核能，但是没有反对核能，是不是就是因为他选的还不一定？那要看状况。看起来是这样子。呃，《联合报》头版头登的就是现在是一个人的家庭越来越多，真的很多哎、欸。单人户，就这个户里只住一个人，有 35.4% 的家庭只有一个人是最多的，有 21% 是两个人，有 18.13 个人，有1 3 9十三个人，有1 1之十个人。所以现在已经有322万户只有一个人，一个人很多种情况了、啊。比如说，通常啦所以先生死了，因为通常男人寿命比女人短好几岁嘛，在通常男人结婚的时候又比女的大几岁。所以，假如说平均寿命少个五六岁，又大个五六岁，不就十年嘛？啊、哦，所以这时候这个女性可能就要单独，当然也有倒过来，但是大部分是女性会单独活。在美国也经常这种情况，老太婆一个人住。哦，那时候我们就看有些留学生台湾去就跟分租房子嘛，那有些老太婆就只要有人作伴，房租给很便宜。哦，那另外纽约啊什么很多老太婆就是每天去超市买一点点东西。你多买一点不好不不，他买一点够他那天吃就好了。他这样就可以经常出去，你知道吗？到超市逛逛也是一个，就蛮可怜的啊、哦，就没什么事干嘛啊、哦？总有点事情也好，反正人家说一天怎么打发那时间呢？那另外就是单身呐、啊，我觉得现在单身的人越来越多，男男女女不结婚哦，他他不是不生孩子，婚都不结了。那这个你你也就你都不结，到了四五十岁以后也很难结了。哦，年轻的时候爱呀、啊，那个情感比较浓烈啊，荷尔蒙这个比较比较分泌比较多，啊，也是糊里糊涂就结了。那越年纪越大，我一个人已经过得好好的，我再搞一个人来，我很不习惯嘛。我一个人自己活了三四十年、四五十年，我干嘛再结个婚呢？虽然很多人还是想了、啊，但是不容易的、啊，就是你那个生活越来越难，所以他拖过那个时间以后，很多人就算了，反正啊、哦，就是越来。单单人家庭越来越多，我现在看有些餐厅慢慢也开始这样。因为以前，你现在餐厅都要去定位哈。如果你说你几个人啊，一个他不太想接你，你知道吗？我同一个桌子我可以坐四个人，我干嘛坐你一个人呢？你能吃多少东西？两个他们都不太愿意了。但是现在慢慢有些餐厅慢慢，我看也开始两个人位置也多了，就小桌了啊。两个人位置一个人坐也还好嘛，不一定都是大桌了，也是要应你要应对这样的这个趋势哈。那、嗯、所以这是一个啊、哦，第二个就是他们讲的不健康余命。什么叫不健康余命？就是说你活了，但最后那几年不健康。所以原来呢，就八年多，就去年减到七年多啊，政府就很高兴。学者就说你高兴什么？我都死了，因为疫情超额死亡啊，那都死了，也就没有什么不健康余年的嘛。当然少一点又怎样呢？啊、哦，反正就是彼此这样都有不同的意见啊。哦就是说，我们是希望说活得老还要活得好，你活得还是健康啊？这啊，如果你活得老老、啊，怎么躺在病床上，病恹恹的啊，不太能动，还有人家伺候你，当然了，好死不如赖活啦。哈。但是如果能够健康活多好呢？对吧？他们就说北欧的老人那个卧床时间很短，台湾的老人卧床时间比较长，各种理由啦。所以有一种讲法说，不孝顺就是孝顺，就是说很多老人呢、啊，因为他。他孩子很忙，没有办法孝顺他，或是一个人，谁孝顺他？哎，反而活得比较好。为什么？都自己做嘛。你做有时候是很辛苦啦，人家帮你服侍你，多舒服啊！但你自己做就是运动嘛。那也许就减少一些病痛的。你自己动很重要，你不动最怕不动，不动久了就肌肉也就就就不想动了啦，那所以要看怎么讲啊、哦。所以呢，很多时候呢，老人你不要都给他做，明明他可以自己做的，你就让他做嘛。哦，不要什么菜也给他夹，篮菜来给他提，东西给他提，就怕他累到了，反而害了他。很多时候是这样啊、哦。好，那么国造浅舰九月触水不下水，这什么鬼啊？他们现在搞个浅舰，所以九九月军方有两派，一派说你要按部就班嘛，你别这么这还不对不对揠苗助长；，有一派觉得我们要赶快秀，明天要选举的。啊、哦，表示我们国防很厉害，蔡英文很厉害啊、哦。那除了有永鹰号飞机，还有永鹰号潜水艇啊、哦，那<笑>碰一下水就算了，没有真的给它到水里面去看得到底能不能承受压力啦，能不能这样的各各部分的这个整合如何了，没有只碰一下水。而且另外就是说呢，接着叫编预算，他们说你第一个船总是要搞清楚到底怎么回事，第一个舰啊，尤、哦、其潜水艇不不是不是开玩笑。那到底实际上走一阵子会会怎样？要怎么改善啊，等等，再搞二二三四烧嘛？他不啊、哦，他这个接着就要干啊、哦。好，那么旅旅馆一直缺工了啊、哦，所以呢，金华那个总经理不是还自己带头去铺床嘛？他们说呢，一个工。他们希望一天能够整理十三个房间。我们做旅馆才能看到外面推着车的嘛，他们来整理房间，一个房间整理蛮久的，打打小小打扫，看你整理多细啊。如果你是随便跟你鬼混一下，那你就也不见得看得出来了。但是呢，理论上讲，那就要打打扫的很干净。呃，所以一个人打扫十三间一天，十三间随便混当然很快了，这一间一间打扫也是蛮累的哈。但是找不到人啊、哦，找不到人。北部呢，大概一月三万块有了哈，中南部只有两万八啊、哦。所以呢，这个他们跟媒媒介的几几万人吧，呃，媒介的六千人只有真的成功只有一千多人。而且成功这些人一千多，搞包括做两天跑了也说不定呢。有更好的工作就走了啊、哦。而且那蛮无聊的。你不像有的是说你男男女女没嘻嘻哈哈的时间打发，你一个人在房里面搞，对，也蛮无聊的哈、哦。所以行政院要推大学生暑期去旅馆打工啊。哦那当然也有人有意见了，说：“哎，这个旅馆工也要训练啊，训练一两个月才能上手啊！你就是你大学暑假一共才两个月、三个月，可能不到，你就给他去打工，也不训练啊、哦！你这叫什么呢？啊、哦，这真的解燃眉之之急，但是真的有用吗？真的好。大陆的神舟十六号今天要发射，大概现在已经发射了啊，现在应该发射，它在九点三十一分发射。为什么有个三十一分？我不懂，就算吧。现在有三个人组成。”这是第三批太空人，这一上去就半年，我觉得做太空人那个心智要很成熟啊。什么？我们上去，我们给你搞半年在那个太空上面，我觉得心理压力也蛮大的。现在十六号、十五号，去年十一月二十九号上,上升到去在也差不多半年，生活了一百八十一天在轨道。那现在十六号去要接十五号啊、哦，都不容易了啊！哦、就说你自己想,想，可能是哇，这个。卫星打火箭把卫星载上去啊、哦，然后再太空船跟他们对接啊，然后就是听起来以前觉得像神话才有可能，而、啊、现在还真的干哦。他最近老公又搞了一个大飞机，一百多个人的一百六几个人大飞机，所以我常常觉得说，人家这样搞，那我们呢？好吧，时间到了，谢谢收听，再见。